0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute. Bonjour et bienvenue pour ce sixième épisode du podcast « Ma dernière séance de psychanalyse ». C'est Laetitia qu'on va entendre aujourd'hui. Et comme elle me le rappelle, Freud disait qu'une psychanalyse est réussie quand on a réappris à aimer et à travailler. Or, le triptyque « mari-enfant monospace », comme elle dit, c'est pas pour elle. Mais alors quelle vie veut-elle Laetitia a 45 ans et nous raconte ses 17 ans en analyse à la découverte de sa singularité, de ses failles et de ses désirs. Elle raconte le vertige qui la saisi sur le divan, la profonde dépression qu'elle a traversée, la reconnexion à sa part d'artiste, peintre, poète et le long chemin jusqu'à l'évidence de cette dernière séance. Sa psychanalyse en un mot Ambivalence. Et elle va nous raconter pourquoi. Avant de vous laisser dans la douceur de cet épisode, petite info de service. Si vous êtes pétri d'angoisse à l'idée de manquer un prochain épisode du podcast, j'ai pensé à vous. Vous pouvez maintenant vous inscrire et recevoir un email de ma part dès qu'un nouvel épisode est publié. Génial, non Le lien pour s'inscrire est dans le descriptif du podcast. Et voilà une angoisse de moi. Allez, bonne écoute et à très bientôt Comment te sens-tu
1: Un peu stressé.
0: Pourquoi t'es un peu stressé
1: bah parce que dès que ça touche à, à l'analyse il y a la petite euh, je sais pas comment dire la petite appréhension de euh, je vais me découvrir euh, dans tous les sens du terme d'ailleurs me découvrir peut-être moi-même euh, à travers l'échange et puis euh, et puis se découvrir à l'autre évidemment donc euh, voilà c'est un peu euh, un peu stressant mais bon c'est c'est du bon stress on va dire ça comme ça okay.
0: Et alors, j'ai envie de commencer tout doucement en demandant, est-ce que tu peux te présenter Est-ce que tu peux donner quelques indications pour qu'on qu s'imagine la personne derrière la voix
1: euh, Comment me présenter euh, bah, Je dirais que j'ai roulé ma bosse, on va dire, en tant qu'analysante, puisque euh, je suis restée 17 ans en analyse, et que bah n'est pas complètement terminé, donc je vais te parler effectivement de ma dernière séance avec mon ancien psychanalyste, euh, qui a été très longue. Euh, enfin, je ne sais pas comment dire. Ça a pris du temps pour que ce, ça s'arrête. Et puis, euh, euh, aujourd'hui, ben, je suis euh, en, en nouveauté, entre guillemets. J'ai décidé de repartir. Euh, voir quelqu'un d'autre euh, pour différentes raisons voilà j'ai 42 ans je suis célibataire euh, en... enfin je suis célibataire je suis en, en concubénage on va dire voilà j'ai pas d'enfant euh, et, euh, et je suis professeur
0: et je vais te demander de reculer un peu ton micro
1: c'est bon là c'est mieux
0: super <rire> euh, si tu devais résumer ta psychanalyse en un mot
1: bah ambivalence c'est clair euh, quand je suis rentrée en analyse euh, j'avais 25 ans j'en ai 42 donc aujourd'hui euh, c'est ton anniversaire euh... non 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 pas aujourd'hui <rire> j'en ai 42 actuellement
0: <rire> c'est mon anniversaire demain c'est pour ça que j'ai cru
1: ah bah bon anniversaire en avance alors <rire> non euh, bah, j'avais 25 ans j'étais pas forcément euh, mal mais j'étais pas très bien non plus disons que il y avait un passif, on va dire, familial assez lourd.
0: Tu veux dire quoi
1: Je sais pas comment exprimer la chose. Euh, en fait, mon père a été diagnostiqué maniaco-dépressif quand j'avais 12 ans. Et à la suite de ça, ça a un peu explosé la cellule familiale. Et, euh, et en fait, il euh, y a eu pas mal de de soucis notamment avec mes sœurs qui ont fait des dépressions avec tentatives de suicide bon voilà ça a été assez lourd à, dans mon adolescence j'ai pas eu l'impression de mal vivre les choses quand euh, j'étais à cette période-là et puis euh, et puis bah j'ai commencé ma vie c'est-à-dire que je suis allée à la, à la faculté euh, j'ai euh, euh, j'avais des amis, j'avais un copain, euh, tout allait bien et je commençais à travailler. Et le fait de commencer à travailler euh, m'a dit, entre guillemets, il y a eu une petite voix qui a dit « ce sera peut-être bien que tu ailles voir un psy <rire> » pour essayer de euh, peut-être surmonter un certain nombre d'états émotionnels qui, moi, me travaillaient beaucoup. Et, euh, et du coup, euh, bah, j'ai cherché dans les pages jaunes. Dire, ça veut
0: dire quoi, des états émotionnels Qu'est-ce qui te travaillait euh,
1: bah C'était. Euh, je je m'emportais pour un rien, euh, je m'énervais assez rapidement, euh, j'étais assez irascible, et puis, euh, et puis je savais pas ce que je voulais. Alors, ça, c'était clair, je, je savais absolument pas ce que je voulais. J'étais avec un, un, un homme à cette époque qui, euh, avec lequel euh, j'aurais pu faire ma vie. Mais euh, je savais pas. Je savais pas si c'était euh, la bonne personne ou pas, si j'avais envie d'avoir euh, euh, le mari, les enfants, la maison, le chien, le monospace. Et puis euh, et puis bah je me suis retrouvée euh, sur le divan du psy euh, à questionner tout ça.
0: Pourquoi un psychanalyste Pourquoi pas une psychothérapie
1: alors, euh, dans, dans le « je ne sais pas ce que je veux », il y a une, une autre problématique, c'est que je ressors d'une relation... Enfin, je suis en relation donc avec cet homme, euh, qui a à peu près le même âge que moi, sauf que je fais un espèce de méga-transfert euh, sur un de mes anciens profs de fac. Et... Euh, et j'en tombe amoureuse, hein, tout simplement, mais avec euh, une espèce de retenue qui fait que bah, les choses sont pas possibles parce qu'il est marié, il a des enfants et que je me vois pas euh, être avec quelqu'un qui a 20 ans de plus que moi et qui, euh, en plus, euh, n'est pas libre. Euh, donc tout ça mélangé, ça a été, euh, ça a été le déclic. Et, euh, et pourquoi le, le, le psychanalyste Bah parce que. Euh, dans mes études, j'ai croisé, euh, croisé la psychanalyse, et, euh, et je me suis dit que c'était certainement là que je pouvais trouver des réponses. Après, euh, je m'étais pas plus renseignée que ça sur les autres types de thérapies, euh, mais dans mon esprit, dans ma tête, c'était je devais aller voir un lacanien. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi plus un lacanien qu'un freudien, euh, ou, ou d'une autre euh, orientation mais j'étais dans cette espèce d'urgence qui fait que ben, j'ai ouvert les pages jaunes, j'ai commencé à regarder euh, les, les psychanalyses qu'il y avait euh, dans ma ville. J'en ai pris euh, trois au hasard et j'ai appelé les trois. Le premier n'a jamais répondu, donc euh, voilà, ça, ça a sonné dans le vide. Euh, le deuxième a répondu, mais il faisait de la psychanalyse à domicile. J'ai trouvé ça très étrange.
0: Waouh wow. De qui vient donc, chez toi euh, et tu t'allonges sur ton voilà. propre divan.
1: Voilà, tout à fait. Wow. Tu crois que ça existe donc encore aujourd'hui? Je suis trop rassurée. Je sais pas. Non, je crois qu'il, tout cas, alors je suis toujours dans la même ville et je crois qu'il n'est plus là. Mais, <rire> mais j'avais dû, dû regarder il y a quelques années. Mais euh, bon, pourquoi pas? C'est un concept. Et puis le troisième qui avait deux numéros de téléphone. Donc un fixe et un portable. Euh, le portable renvoyé sur le fixe et vice-versa donc ça, ça m'a rassurée ça, je me suis dit au moins c'est quelqu'un qui veut qui, qui veut être joignable mmh. et donc euh, bah, j'ai laissé un message et il m'a rappelé genre deux ou trois heures après en me disant euh, bah, qu'il me proposait un premier rendez-vous qu'il était d'orientation lacanienne et euh, voilà qu'on discuterait des des modalités euh, la première fois qu'on se rencontrera et je suis restée euh, alors approximativement parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts il y a eu des, des pauses, on va dire. Euh, il y a eu des pauses et euh, j'ai fait huit ans sur le divan. Il y a eu une première pause. Et puis après, j'ai fait neuf ans avec des pauses, mais en face à face.
0: Toujours avec le même analyste
1: Toujours avec le même analyste pendant 17 ans. J'ai commencé en octobre 2004 et j'ai fini euh, récemment en mars.
0: Ok. Et alors, tu rentres en analyse, tu as ce hum, terrain familial dont tu nous parlais T as cette euh, histoire d'amour impossible avec un prof et euh, un homme avec qui tu partages ta vie et tu te dis est- ce que c'est celui là avec qui je vais acheter un monospace et mmh. et, et, et la maison, et, et la maison. Euh, si je si je te projette dans ta dernière séance qu'est ce qui a été résolu est- ce que quelque chose a avancé par rapport à à, à ta demande d'entrée
1: euh, bah, la demande d'entrée euh, c'était pas la vraie demande je sais pas comment expliquer euh, ça mais c'est euh... oui j'ai résolu le problème puisque j'ai quitté mon, mon copain de l'époque euh, l'histoire d'amour impossible est passée hein, à un moment donné euh... <rire> quand c'est impossible je pense que on lâche prise finalement à un moment donné, et puis euh, et puis le terrain familial, bah, il est ce qu'il a été, hein. ça ça changera pas. Mais mes relations avec ma famille sont plus plus sereines, on va dire, plus ouais plus sereines, plus ça, ça se passe mieux quoi. C'est il y a encore des il y moins de tensions, il y a moins de, de crispation en tout cas de ma part. Et je dis beaucoup plus les choses qu'auparavant aussi.
0: Et tu te souviens comment tu as pris ta décision Comment tu as pris ta décision de te dire cette fois c'est fini
1: Alors la dernière séance, euh, ça faisait un moment euh, que je cherchais à partir. Je ne savais pas comment partir. En fait, il euh, y a quelques années, euh, je suis partie en claquant la porte, je suis partie en pleurant, je suis partie, euh, partie plein de fois. Puis je suis revenue à chaque fois donc euh, donc là euh, qu'est ce qui fait que cette fois là c'était la bonne bah en fait j'ai rencontré quelqu'un dans dans ma vie j'ai amoureuse et euh, je me suis dit que je voulais pas euh, que je, je, c'était un c'était un nouveau départ pour moi donc il me fallait aussi un nouveau départ avec l'analyse et euh, et je me suis dit bah en tout cas avec avec celui-là c'est fini. Je voilà, il y, y a quelque chose qui s'est qui s'est clôturé euh, et, et sur un ras-le-bol. Euh, je devais faire 40 minutes de route pour aller le, le voir, aller. Donc euh, donc à peu près enfin 35 km euh, aller pour, pour pour le voir. Euh, j'en avais assez de faire les allers-retours. Et puis, euh, j'étais dans une espèce de routine avec lui. Ça faisait quand même 17 ans que, que, que j'y allais. Et j'avais envie d'autre chose. Et euh, et ça a été euh, une espèce de d'évidence de, qu'il fallait que je passe à, à quelqu'un d'autre, en fait. Bon, mais pour autant, je me disais, il y a un truc qui est pas fini, quoi. Donc, euh, donc j'étais euh, entre me dire, est-ce que j'arrête Je fais une pause Est-ce que je vais voir quelqu'un d'autre et en fait, je suis allée poser ces questions à, à quelqu'un d'autre. Euh, je suis allée voir une, une psychanalyste dans ma ville, et puis euh, et puis j'ai retrouvé le cadre, j'ai retrouvé les fauteuils, le divan, le truc. Et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas, je j'arrive je, je, pas. Donc euh, donc j'ai fait une petite pause, voilà.
0: Est-ce que tu peux du coup me raconter cette dernière séance Comment ça s'est passé
1: eh ben la dernière séance, je suis arrivée, mais je l'avais déjà prévenue par mail. Je lui avais dit, écoutez, voilà, je pense que bah, tout ce que je viens de t'expliquer, la lassitude, la route, la routine, bon, tout ça, euh, j'en ai assez, et j'ai besoin de passer à autre chose. Et j'avais déjà pris rendez-vous avec la psychanalyste de, de, de ma ville. Donc, du coup... Euh, je je pose les choses en lui disant euh, voilà bah ce sera la dernière séance euh, la prochaine séance et donc j'arrive et je lui dis bon bah voilà c'est la dernière on y est on y est enfin et je lui dis on y est enfin parce que euh, au début de mon analyse avec lui il me disait que je voulais avoir fini avant même d'avoir commencé en fait j'étais déjà dans dans l'idée de finir quelque chose alors que j'entamais à peine mon analyse avec lui. Donc euh, donc voilà. Et puis bah ça a été euh, ça a été très cordial. Euh, il m'a dit d'accord, chose qui m'avait pas dite avant. Euh, il m'a dit d'accord, euh, je comprends, euh, j'entends. Euh, et là il m'a dit vous rencontrez un homme et vous allez rencontrer une femme euh, parce que la, 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 la psychanalyste euh, donc était est, est, est une femme. Euh, et moi j'avais rencontré l'amour. Et euh, bon, il, je suis bon, j'étais un peu, du, <rire> un peu perplexe sur son, sur son intervention, mais bon, euh, voilà. Donc on, ça, ça s'est bien passé, ça s'est, ça s'est fini quoi. Et il m'a demandé, enfin euh, il m'a demandé, il m'a dit si, si je le souhaitais, euh, de lui donner des nouvelles et euh, de le tenir au courant de mon parcours, voilà. Et je suis partie, j'ai versé ma petite larme, mais euh, voilà, petite larme de c'est fini quoi. Voilà, c'est pas, mais plutôt euh, plutôt positive cette séance parce que il m'a laissé partir comme on laisse partir son enfant quand euh, tu vois quand euh, voilà c'est c'est le moment quoi. Donc euh, donc plutôt plutôt satisfaite de de, de cette dernière séance. Et euh... bon, voilà, le parcours a été compliqué hein, quand même pour moi, mais... Euh...
0: mais en tout cas, tu as, as, as mis un point à ce moment-là. C'est marrant parce que euh, je sais pas si je suis jaloux <rire> ou euh, très inconfortable à l'idée que mon analyste... Tu, tu, si tu as écouté l'épisode 1, tu sais oui. qu'il a terminé d'une façon oui, oui. Euh, assez conflictuelle, selon moi... Euh, et en fait, je me disais ah là là, j'avoue la chance et tout. Euh, L'analyse qui dit donnez-moi de vos nouvelles, qui quelque part te valide. Moi, c'est mon gros sujet. En tout cas, qu'il a envie de te suivre. Et je ne sais pas si je suis jaloux ou si, euh, ah, moi, j'aurais pas envie en fait. J'aurais pas envie de de cette mise à jour de relation ou quoi. Soudainement, on est amis. Enfin, du coup, vous, lui aussi t'envoie de ses nouvelles. Il te dit euh, « coucou euh... ».
1: Non, non, ça reste, euh, ça reste unilatéral, entre guillemets. Euh, non, non, c'est bah, c'est tout le problème de la relation euh, euh, que, que, que j'ai avec cette personne. C'est-à-dire que c'est mon psy, mmh. je lui ai confié un certain nombre de choses, il m'a vu dans des états pas possibles, euh, que, personne, que d'autres personnes n'ont pas vu. Euh, il connaît des choses que j'ai peut-être jamais dites à quiconque et moi euh, ben, je connais pas grand-chose de lui. Alors, quand je dis pas grand-chose, c'est que... bah euh, ben, Oui, il a un profil Facebook, donc il euh, ben, y a deux, trois photos qui traînent. Il euh, y a peut-être deux, trois choses en 17 ans, évidemment, qui lui ont échappé. Euh, il reçoit euh, son cabinet et accolé à sa, à sa maison... Donc euh, donc forcément, il y a des choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que bon, mais globalement, je sais rien de lui. Enfin, je veux dire, je sais pas quelle est sa personnalité, je sais pas euh, à part ce qu'il y a dans son cabinet, c'est tout quoi. Enfin, c'est pas un intime. C'est pas un ami, c'est pas un intime et en même temps, il y a un lien fort et concret qui s'est établi et s'est forcé en 17 ans. Euh,
0: sur ce sur cette première tranche Mmh. Qu'est-ce que du coup la psychanalyse a révélé pour toi
1: Elle a révélé une, une faille, enfin des failles, de la vulnérabilité, de l'humanité et euh, bah, de la singularité. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Et elle m'a permis de me remettre dans des considérations vraiment singulières, notamment par rapport à l'art puisque je peins, je suis, je suis peintre, enfin je suis peintre, je sais pas, mais en tout cas, je peins. Euh, ça a révélé quand même beaucoup de failles et beaucoup de vulnérabilités que je n'acceptais pas. Et, euh, et que comme je l'acceptais pas chez moi, je l'acceptais forcément pas chez les autres.
0: Et alors concrètement, comment l'art de la psychanalyse t'a permis de mettre à jour ces failles et de les travailler Est-ce que tu sais concrètement comment ça t'a aidé
1: parce que j'ai traversé des moments très, très compliqués, très difficiles et que j'ai été accompagnée sur ces moments-là. Alors, c'est là où l'ambivalence vient. C'est-à-dire que dans le transfert, il y a eu des moments où j'étais dans un transfert positif, c'est-à-dire que mon psy, c'était le meilleur, c'était le, le plus beau, le plus magnifique, etc., qui m'aidait, qui me soutenait, et puis il y avait des moments où il me lâchait où il n'était pas là, où ça n'allait pas, et euh, j'avais beau faire et dire que ce que je voulais, il intervenait pas. Donc, euh, ça, ça m'a permis de prendre du recul à un moment donné. Alors, ça a été compliqué, hein, parce que faut savoir que le, le premier moment où je me suis sentie lâchée euh, par, euh, par mon psy, euh, j'ai fait ce qu'on appelle une décompensation. Alors, c'est pas que du fait euh, de ce qui s'est passé en analyse. Il y a plein de choses dans ma vie euh, qui ont fait que ça, ça n'allait pas. quoi. Mais euh, je me suis retrouvée quand même euh, à l'hôpital. Et, euh, et après, je suis rentrée plus ou moins en dépression. Enfin, <rire> même plus que moins. Je suis rentrée en dépression. Euh, à l'hôpital, ils ont appelé ça un burn-out. Bon, OK, ils ont mis un mot dessus. Euh, après, ils ont appelé ça dépression chronique. Il y a eu un petit temps où ils ont appelé ça bipolarité, parce qu'évidemment, avec les antécédents de mon père, bah, ils n'ont pas été chercher midi à 14 heures. Moi, la façon dont je le prends, c'est qu'à un moment donné, j'ai été dans la découverte de cette faille et que ça m'a complètement submergée. Et, euh, et je ne l'ai pas vu venir. Et je pense que le psy l'a pas vu venir non plus.
0: Et cette faille, c'est ta singularité, ce qui te rend euh, unique notamment euh, ton expression à l'art, euh, c'est ça C'est que tu t'es dé découverte, en fait, la psychanalyse en parlant deux fois par semaine
1: À l'époque, ouais, c'était deux fois par semaine.
0: Ouais, en parlant deux fois par semaine, en mettant des mots, t'es allée à la rencontre intimement de toi, et tu t'es découverte dans ce que t'avais envie de faire, ce que t'aimais, etc. Et ça, ça c tu l'as vécu d'abord comme un choc
1: euh, Je sais pas si c'est la découverte de mon désir ou de mes désirs qui, qui ont été un choc peut-être ouais je ouais je, certainement je j'avoue que je m'étais jamais posé la question comme ça mais
0: euh, ah c'était une question moi hein, si je
1: reviens ouais ouais non mais si je reviens en arrière euh, la, la vulnérabilité dans laquelle je me suis trouvée, euh, c'était alors moi je l'explique comme ça, c'était une forme de régression, je sais pas comment dire, c'était une espèce de ouais de de, de flot émotionnel euh, qui m'a qui m'a complètement euh, dépassé et puis euh, et puis je me suis retrouvée dans un état dépressif bon voilà après est-ce que c'était parce que euh, J'étais pas en, en clin avec mes désirs, je, je 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 sais pas. Je pourrais pas répondre à, à cette question.
0: Tu me disais que euh, pendant la psychanalyse, tu traverses un, une, une période dépressive, dont tu t'es sortie du coup, ouais. et tu as continué la psychanalyse.
1: Euh... La dépression, elle était due euh, à ce que je travaillais en analyse, mais ce que je travaillais en analyse, c'était ce que je vivais. Donc euh, et ce que j'avais vécu, donc euh, donc quelque part euh, à un moment donné, j'ai fait des choix dans ma vie, notamment de quitter encore une fois une relation bah, finalement qui ne me convenait pas et euh, ça m'a permis de rebondir et là ça c'est allé de mieux en mieux. Bon. Disons que ça m'a pris du temps pour euh, lâcher cette analyse et ce psy, surtout. Moi, j'avais besoin de finir sur quelque chose de positif. Je pouvais pas partir en me disant « le psy est pas d'accord » ou euh, « voilà ». J'avais besoin de son accord, j'avais besoin de son consentement, j'avais besoin qu'il qu me soutienne aussi dans ce départ, en fait. Donc oui, donc j'ai continué.
0: Tu m'as dit « la psychanalyse m'a permis de découvrir ma singularité ». Concrètement, c'est quoi ta singularité Si tu devais euh, me raconter qui tu es et comment tu es singulière, tu dirais quoi
1: La singularité, c'est plus dans ce que je vais bah, désirer, dans ce que je vais créer. Euh, J'ai fait des études d'art. Je me suis arrêtée de créer euh, moi-même, enfin, euh, personnellement, en fait, euh, à, à une époque, et je pensais que, ben bah, voilà, c'était... J'avais fait des études là-dessus, mais bon, voilà, c'était pas important. Et puis, je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui me maintenait, que la création est quelque chose qui euh, me permet d'avoir un équilibre, justement, dans ma vie. Et à l'époque où je trouve toutes ces failles, entre guillemets, de, de moi-même, euh, j'ai pas de création. Je, 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 enfin, je, je suis dedans, mais en même temps, euh, ce que j'en ressors de cette création, c'est assez sombre. Créer quand tu ne pas bien, c'est compliqué. C'est très complexe.
0: Et tu as l'impression que sans la psychanalyse, tu ne te serais pas rencontré artiste
1: Non. Ça, c'est une évidence. Je, je pense que j'aurais mis ça de côté en me disant que ce n'était pas important. Et ouais, non, je, je pense que j'aurais j'aurais été euh, plus plus dans la norme, je sais pas comment expliquer parce que la norme ça veut pas dire grand chose, mais euh, plus dans peut-être que j'aurais suivi la voie du euh, je je me marie, j'ai des enfants et euh, je m'occupe de mes enfants et euh, et je fais passer euh, le foyer avant avant tout le reste quoi. Donc euh, la création, c'est vraiment quelque chose de, de, de personnel, de singulier. Et je pense que je l'aurais pas ex, exploité en tout cas de cette, de cette manière-là. Ça n'aurait ça pas pris cette importance-là dans ma vie, en fait.
0: Bien sûr. C'est quoi les autres désirs que tu découvres, découvres grâce à la psychanalyse euh,
1: Le désir d'enfant qui va rester en suspens et ça ça fait partie des choses qui euh, sont encore actuellement au travail euh, et puis euh, et puis le désir de, de de vivre tout simplement je pense que le divan euh, moins en face à face parce qu'il y a l'échange parce que euh, il y a le regard tout simplement de l'analyste mais sur le divan je me suis dit euh, ouais bah ouais je veux vivre quoi enfin mon but c'est pas de finir dans une boîte tout de suite quoi. Donc euh... <rire> donc, euh... donc je me suis accrochée.
0: Parce que c'était un moment où tu te... où t'avais des pensées suicidaires
1: J'avais pas de pensées suicidaires. J'ai jamais eu de pensées suicidaires. Mais euh... bah, quand on est en dépression, il y a pas de désir en fait. C'est ça la dépression. C'est c'est il y a pas de désir. Donc euh... Donc le fait de, de me dire bah oui mais tu as quand même ce désir de vivre c'est que quelque part c'est pas complètement foutu quoi il y a quand même un petit une petite lueur d'espoir quelque part donc euh, voilà donc euh, la peinture l'écriture euh, que j'adressais d'ailleurs à mon psy parfois je lui envoyais euh, ce que j'écrivais ce que je peignais euh, par mail en photo etc ça m'a permis de maintenir et, et de constituer un outil finalement pour euh, Ouais, pour le maintien de, 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 de cette vie, quoi, de, de cet équilibre.
0: Tu me disais tout à l'heure que tu as fini ta psychanalyse au moment où tu rencontrais quelqu'un, où tu rencontrais l'amour. Toi, rencontrer cette personne, tu vois un lien direct avec la fin de ta psychanalyse. Ça t'a aidé
1: oui. oui, parce que euh, je crois que c'est Freud qui dit euh, que l'aboutissement d'une analyse, c'est d'aimer et travailler. Alors je travaillais mais j'avais pas d'amoureux. Donc euh, donc le fait de trouver euh, un, un amoureux et de me sentir bien et de retrouver un équilibre aussi par rapport à ça, c'est pas que je vivais mal mon célibat, mais j'avoue que il y avait quand même quelque chose qui, qui manquait. Euh, bah le fait de de me retrouver dans cette relation, ça me permet euh, de d'aimer tout simplement. Donc euh, oui. Il y, a, il, y a, il y a quelque chose qui, de, de l'ordre de la fin qui s'est manifesté, effectivement.
0: C'est marrant parce que euh, grâce à ce que tu me racontes, je me rends compte qu'au moment où j'ai arrêté mon analyse, j'ai renoué avec un ancien amour,
1: mm -hmm.
0: qui est pour le moment l'amour de ma vie, et euh, je lançais une nouvelle vie professionnelle, et notamment euh, l'art, euh, puisque je me suis mis à la céramique euh, pas, en, pas un même moment, mais en tout cas, j'y suis allé de façon plus sérieuse. Donc, c'est marrant, je me connecte tout à fait avec, euh, avec ce que tu viens de dire, l'amour, le travail et l'art. Ouais. Et la singularité d'aller trouver qui on est, ouais. soit avec soi et pour soi, et du coup, pour être bien avec les autres. Et c'est pour ça, moi, que j'ai trouvé que le silence en analyse était, était important.
1: Ça dépend. <rire> ça dépend. Le silence de l'analyste, moi, à la période où, où ça s'est pas très bien passé pour moi, on va dire, ça a été très dur. Euh, parce que du coup, euh, j'étais moi-même dans un silence. cest à j'ai eu, eu des séances, je sais pas combien, hein, je les ai pas comptées, mais où il ne se disait rien, à part bonjour.
0: Donc toi, tu ne parlais pas Non. Et lui non plus Non. Waouh Et pendant 30 minutes, allongé sur le divan
1: non, c alors c'était pas là j'étais j'étais redevenu euh, redevenu j'étais en retour en face à face enfin tu je me diras j'ai pas été beaucoup en face à face au début euh, mais euh, après ces huit ans de divan je suis revenu au face à face et il y a eu pas mal de silence effectivement
0: mais attends explique-moi pourquoi pourquoi tu tu sors du divan comment es, c'est comment t'expliques la transition entre huit ans de divan et hop face à face
1: eh ben la décompensation
0: c'est lui à ce moment-là qui a dit euh, vu vu ce que vous traversez non
1: c'est moi c'est moi et il a acquiescé voilà il a acquiescé je lui ai dit je me sens plus d'aller sur le divan il m'a dit oui effectivement c'est c'est peut-être mieux effectivement le face à face et en même temps je l'avais jamais testé ce face à face quasiment pas dire j'avais dû faire deux trois séances peut-être euh, vraiment euh, en face de de, de lui euh, donc finalement à un moment donné il me dit bah vous voyez c'est aussi ça la psychanalyse une sorte de conversation euh, bon voilà Bon, bah ok, je prends.
0: Est-ce que tu as l'impression que, en t'allongeant sur le divan, s'allonger sur le divan permet d'aller dans une telle profondeur en soi que euh, ça peut être éblouissant
1: Ah bah oui, oui, oui.
0: Et on, on peut s'y perdre. Est-ce que tu as cette impression que oui. c'est la posture allongée qui a aussi précipité ta glissade
1: Oui, oui, ça, 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 cette sensation de vide, cette sensation d'habitude. Oui, de, abyssale quoi. Je sais pas comment dire. Euh, c'est ouais vertigineuse. Je sais pas. Enfin moi c'est plus dans l'idée de la profondeur voilà qui, est, qui 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 est présente et euh, et dont on a du mal à se relever justement. C'est à dire que je prenais beaucoup de temps pour me relever du divan. Euh, Passer de la posture allongée à cette posture debout d'un seul coup. Euh, autant il y a des fois ça se faisait très naturellement et voilà ça se faisait rapidement autant il y a des fois j'avais besoin de m'asseoir avant de pff, souffler et repartir
0: est-ce que tu penses à une anecdote sur cette euh, psychanalyse
1: oh, il y en a plusieurs il y en a plusieurs euh, la première qui me vient à l'esprit c'est justement sur ces moments de silence j'arrivais plus à parler et euh du coup, j'ai décidé de, de m'enregistrer chez moi et de lui parler, mais en enregistrement. Et euh, à une séance, je suis arrivée avec mon enregistrement et je lui ai fait écouter. Donc, j'ai posé, en fait, euh, je sais plus c'était... Je crois que c'était sur le divan. J'ai posé sur le divan l'enregistrement. Moi, je me suis mise euh, à côté. Et euh, je lui ai révélé un certain nombre de choses, de mon adolescence, de, voilà, des choses que j'avais jamais dites, en fait. Et euh, à la fin de la séance, il s'est levé et euh, il m'a dit euh, « mais vous m'avez jamais dit ça et ». Euh, et là, j'ai pris conscience que euh, parler au psy, c'était aussi euh, très compliqué finalement, même après toutes ces années, parce que je sais pas, ça faisait peut-être euh, 6-7 ans que j'étais déjà en analyse, et c'était compliqué finalement de, de, de rentrer dans des choses euh, très... Très personnelles ou des choses que j'avais jamais dites, justement.
0: Peut-être ce qu'on a du mal à se les dire à nous-mêmes, non
1: C'est possible.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable de, de, de dire ce que tu as dit euh, sur ce magnétophone
1: euh, Je parlais de mon adolescence et du fait que, euh, et de mon rapport au corps donc euh, je suis euh, une personne bien portante pour... <rire> on va dire ça comme ça euh, et euh, bah, quand j'étais ado évidemment j'avais des moqueries euh, genre de choses voilà. et euh, ce rapport au corps en devenant femme a été très compliqué puisque je suis tombée euh, on va dire euh... c'est pas de l'anorexie parce qu'on euh, qu m'a pas diagnostiqué comme ça mais j'en étais pas loin euh, j'ai fait de la boulimie, j'ai fait de l'hyperphagie. Enfin voilà, ça a été, c'était euh, un combat de, de, de tous les instants euh, sur euh, sur cette question de, de, de corps et de poids du coup. Et c'est des choses que j'ai eu du mal à évoquer effectivement en analyse. Et je les ai plus travaillées euh, avec mes propres solutions que vraiment avec le psy, parce que quand j'en parlais, ben, je me heurtais au silence. Et je pense que sur ces problématiques là, c'est pas forcément la meilleure solution.
0: Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose
1: euh, non, je en fait il y a il une si il y a une chose que je voulais euh, que je voulais te dire, je crois que c'est dans dans l'épisode avec Pierre où tu dis que ton analyste faisait des trucs avec des ongles, avec les ongles. Hmm mmh. Ouais et euh, c'est marrant parce que quand j'ai écouté ça je me suis dit mais ouais le mien il faisait des trucs bizarres aussi <rire> donc euh, quelque part je me suis sentie moins seule, je me suis dit c'est pas possible, j'ai le seul psychanalyste qui fait des, des gestes ou des, des trucs bizarres derrière mon dos dans, quand je suis sur le divan et en fait non, euh, je me suis rendu compte que bah, toi aussi t'avais eu ton petit truc bizarre euh, voilà, auquel t'as donné du chance
0: il faisait quoi toi
1: il y a deux choses euh, il y a eu une fois où je lui ai donné à lire un, une sorte de recueil de poésie et euh, c'est bah le sens que j'y donne. Hein. Après, je sais pas du tout si c'était ça. À un moment donné, j'ai dû dire dans une phrase euh, quand tu ponctues avec ton jeu de jambes, un truc poétique, tu vois, qui part, euh, voilà. Et donc je lui donne ce recueil de poésie, je lui fais lire, il me dit ah oui, euh, bon, c'est très, très appréciable, bon voilà. Et il se met à ce moment-là, enfin quelques séances après à croiser et décroiser les jambes, mais mais d'une manière qui est pas naturelle. <rire> donc je me dis à ce moment-là je fais pas gaffe puis c'est à un moment donné je me dis mais en fait il est en train de ponctuer des choses avec avec son jeu de jambes mais faut il faut qu'il arrête quoi. Enfin c'est pas parce que j'ai écrit que. <rire> donc je ne sais pas, je ne saurais, j'ai pas posé la question donc euh, donc je ne saurais pas. Mais ça ça m'a fait penser à, à ça avec euh, avec l'histoire des ongles, voilà.
0: Moi, ça m'a rendu fou.
1: Ah bah oui, je comprends.
0: Parce qu'en fait, euh, euh, je porte régulièrement du vernis sur certains do doigts. Mmh. Et en fait, dès que je portais du vernis sur certains doigts, c'est là où il, il faisait claquer ses ongles. Tu vois, je sais pas comment... Il faisait, ouais, il tapotait ses ongles. Et en fait, euh, bah, je suis pas sûr qu'il faille beaucoup aller chercher beaucoup plus loin que bah, ça, ça dit quoi. Et en fait, c'est sûr que ses ongles peints disaient plein de choses. Ils disaient... Euh, mon mon jeu enfin mon droit à jouer à sortir des codes du féminin et du masculin tels que définis en fait qui a dit que c'était les femmes qui qui portaient des talons et et qui portaient du vernis moi je trouve que da, le concept d'avoir des couleurs de choisir toutes les couleurs que tu veux et de les mettre sur le bout de tes doigts que tu as sous le nez euh, toute la journée je trouve ça génial pourquoi ça serait genré et je pense que c'est un, un de mes gros sujets, tu vois, les règles sociales ou sociétales, cette question du masculin-féminin, mmh. et euh, notamment parce que, euh, euh, ben, bah, au, au collège, au lycée, j'étais efféminée et j'ai très mal vécu beaucoup de, de brimades, alors harcèlement. En tout cas, les, les gens qui m'entouraient au collège, euh, de façon répétée, euh, se moquer de moi et du fait que j'étais efféminé. Moi, ça m'a détruit le cerveau, quoi. Mmh. Ça m'a détruit le cerveau. Et le fait, le fait de trouver le courage de mettre du vernis. Alors, j'imagine que pour plein de gens, ils vont se demander. Euh... Mais pour moi, c'est c'est énorme, ouais. c'était énorme. Mais c'est marrant parce qu'en t'écoutant, je sais pas si t'es inspiré d'avoir fait ta première psychanalyse. Je sais pas si tu te dis, j'ai eu raison de le faire et ça m'a aidé.
1: Ah, je me pose plus la question. <rire> je me pose plus, je me suis posé cette question et puis je me suis fait beaucoup de mal parce que je, à, au moment où ça allait vraiment pas pour moi, je me suis dit, mais pourquoi, pourquoi je suis allée chercher ce psy, pourquoi, euh, pourquoi je suis allée déterrer les trucs qu'il faut pas déterrer. Euh aller chercher les, les, les cadavres, les je sais pas quoi, les, enfin voilà, je, enfin j'ai pas résumé 17 ans en, en l'espace d'une heure, hein, mais euh, à un moment donné, je me suis dit, bah c'est comme ça. C'est-à-dire que j'en ai eu besoin à une époque, ça m'a beaucoup aidé au tout début, bon, ça a dégringolé à un moment donné, euh, mais je suis remontée, euh, tant bien que mal, ça a été long. Euh, mais voilà, c'est mon parcours, quoi. C'est, c'est, c'est ma singularité. Quand je parlais d'ambivalence au tout début, c'est-à-dire que la psychanalyse c'est pas bien ou c'est pas mal, c'est, c'est tout. Il y a pas, y a, euh, voilà. Je pense que les psys n'ont pas de, n'ont pas de, 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 de choses à, à juger au niveau du bien ou du mal et. Euh, et c'est peut-être ça qui est compliqué justement, parce que dans nos esprits, une dépression c'est pas bien. Mais en fait, une dépression, si elle est là, il y a une raison. Euh, si on fait une dépression, c'est que effectivement, il y a quelque chose qui va pas. Mais euh, mais c'est c'est la réaction à ça. Donc euh, et et pour moi, la psychanalyse, elle est pas très elle est pas très éloignée finalement de la vie. Dans ta vie, tu peux pas dire bah ma vie, enfin. Euh, je sais pas, réussir sa psychanalyse, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que ça voudrait dire qu'il y a un mode d'emploi. Donc, toi, c'est... Voilà, c'est plus... Euh, c'est plus là-dessus, quand je dis bien ou mal, c'est-à-dire euh, réussi ou pas réussi Enfin, ça, ça met une évaluation là où il devrait pas y en avoir. Mais euh, c'est mon point de vue. Après, je peux comprendre qu'on n'a pas envie de passer 17 ans... Euh... <rire> Et d'y retourner en plus, parce que là j'y retourne, donc euh, bon.
0: Mais si tu y retournes, c'est donc bien que la psychanalyse t'y trouves trouve quelque chose de puissant.
1: Parler et parler, avoir ce moment pour soi, pour parler de soi, c'est important. Enfin, moi en tout cas, ça me soutient. Il y a quelque chose qui me soutient dans, dans, cette, dans cette parole et dans, et dans l'écoute que l'autre peut avoir.